0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther Morder och är vd på Företagarna och idag så är det fokus på din privatekonomi. Mitt i den här krisen så är det lätt att glömma bort hur man ska hantera situationen dels som företagare och dels som privatperson när det kommer till det ekonomiska. För att reda ut det här och få lite verktyg och tips på vägen så har vi bjudit in en av Sveriges främsta experter på området som du kommer få träffa i Företagarpodden då säger vi varmt välkommen till ekonomijournalisten, författaren och föreläsaren Annika Kreutzer. Tack, inte, tack. Och om jag ska läsa lite grann mm. på meritlistan här för att introducera dig. Ja, bland annat chefredaktör för privata affärer, privatekonom ekonom på Skandiabanken och sedan många år P1 eller plånboken i PS privat ekonomiska expert och Träffades ju vid lite då och då, även om vi inte satt i studion samtidigt, men i alla fall i samma program för 11 år sedan konstaterade vi det. <laughs> ja, tiden så, går. Det gör den. Eh, och hon har flera gånger prisats för sitt eh, arbete och du har blivit eh, årets finansiella folkbildare.
1: Ja, det var unga spara som utsåg mig. Ja. Mycket, mycket hedrande. Det blev jag glad över.
0: Glädjande. Och eh, idag så ser livet ut som så att du är författare. Du är föreläsare, du deltar som expert. Vad ska vi lägga till mer till listan? Ja,
1: alltså jag gör ibland utredningar och mm. jag skriver, jag frågespalter lite här och där. Och nu håller jag på med utbildning, en sån här webbutbildning. Det är In, en bra syssla. Ja, nu är det en InsurSec-licensen jag håller på att jobba mm. med. Och det är väldigt spännande, det är ju Försäkringsförmedlarnas licens för att få jobba. Och då ska jag lära dem allt jag kan i alla fall i tanken. Spännande. Mm. Men vi befinner
0: oss i en riktigt jobbig tid för många. Hur skulle du beskriva den tid som vi upplever just nu med coronaviruset och de effekter som vi ser i
1: samhället? Ja det här är ju något vi inte har varit med om tidigare, den här plötsliga frysningen av väldigt mycket. Och jag tycker nationalekonomen Jan Hassler fångar det bra när han säger att det här är ju egentligen inte en lågkonjunktur som vi vana vid då hjulen snurrar saktare och folk får mindre och mindre pengar successivt. Det här är liknar vi krigstillstånd utan själva kriget så att säga. Helt plötsligt så händer någonting. Och även om folk har pengar, även om man vill gå på krogen man vill åka taxi, man vill klippa sig och så. Så kanske man inte kan eller bör göra det utan vi har ju många som sitter i hemmakarantän eller ja, allmän oro och försiktighet. Och det drabbar ju alla de som är företagare inom de här näringarna. Det är ju liksom ett dråpslag rejält här. Det kom ju larmrapport från Svensk Taxi till exempel hur många som antagligen kommer att gå i konkurs de närmsta månaderna. Det här är någonting vi aldrig upplevt och jag tror det är väldigt svårt att ta till sig.
0: Och I ett sådant krigstillestånd, mm. hur ska man tänka som politisk beslutsfattare? Vi har haft fred över 200 år i Sverige, vi har fått uppleva sviterna av första och andra världskriget som påverkade vår ekonomi. Men det måste ju vara någonting helt annat att förhålla sig till som politiker tänker jag när det kommer till vilka verktyg man ska sätta in.
1: Precis, här är det ju inte den gamla keynesianska politiken att du ska stimulera efterfrågan och sånt som man är van att göra i lågkonjunktur. Utan här är det ju snarare akuta insatser för att rädda företag och andra under den närmsta månaden eller månaderna. Alltså, det är väldigt, väldigt bråttom med allt man gör. Och det ser man ju också på många av regeringens insatser här. Eh, vi har ju fått flera sådana här tilläggsbudget här, Jag tror de är uppe i fyra nu. Och vi får ju eh, vår propositionen på onsdag. Se om det är ytterligare saker som kommer där. Där man alltså försöker hastigt komma fram till att sänka kostnader. Stödja här och nu. Och det... Vi, en del tycker det är för lite på om, olika områden. En del tycker att det kanske går för fort och annat så. Men, men man måste också beakta då att det är oerhört bråttom.
0: Om vi då går till den personen som sannolikt lyssnar på Företagarpodden. Personen som själv driver ett företag som är en privatperson. Mm. Men som också är en företagare. Vad är det som är speciellt för den här personen när det kommer till det ekonomiska just nu?
1: Ja det kanske är så att kunderna försvann. Kostnaderna är kvar. Det är den bistra verkligheten. Det är lätt då att kanske falla för att låna nu. Nu öppnar man ju möjligheten att låna betydligt mer men då ska man vara medveten om att man måste också kunna räkna med att någon gång betala tillbaka det här lånet. Och därför så tycker jag att man ska vara väldigt försiktig och jag tycker man ska skilja ordentligt på företagets ekonomi och sin egen ekonomi. Inte börja eh, låna bostaden desperat för att rädda. Eller eh, få någon skriva på borgen för lån. annars, alltså Försöka hålla det. Och också kanske ha den insikten att ja, drömmen kanske kommer att krossas. Men då får jag ju se till att jag kommer så oskadad som möjligt ur det. Och sen kanske kan börja om så småningom. Det här är ju otroligt mycket känslor i också. Alltså som företagare så brinner man ju för det man gör och vill ju absolut inte släppa sin baby men jag tror att lite lite kyla också kan vara bra att ha det här, hålla huvudet kallt och inte röra ihop för mycket och inte vara för desperat.
0: Och här är, tänker jag att det är en stor skillnad på den som har aktiebolag så mm. finns ju möjligheten att gå ut genom dörren genom att faktiskt kasta in handduken och göra konkurs ja. och gör det enligt konstens alla regler att inte hälften av det egna kapitalet var förbrukat och du skulle ha upprättat kontrollbalansräkning mm. ja men då är du ju faktiskt skyddad du
1: kan inte bli skyldig mer Nej. men det är lite annorlunda om du driver en enskild firma. Precis, och har du då också jobbat liksom där rutinmässigt, kanske haft periodiseringsfonder, du har skjutit upp skatten, för det kan man göra och det är väldigt skönt att göra, så är det ju så att du måste ju efter en tid öppna periodiseringsfonden och skatta av de pengarna. Du måste ha för de här heter det, egenavgiften, då, sociala avgifter då, och allt det andra, så du har ju latenta stora skulder ofta. Också som enskild näringsidkare. Och det här gör ju att det är väldigt noga att sätta sig. alltså viktigt att man sätter sig ner och räknar noga nu. Har jag vad som krävs eller inte? Och vad kan jag göra för att rädda det hela? Och kan jag få in pengar på något annat sätt också? Men det är inte bara att köra på huvudet i sanden i det här läget. För nu är det akut för de allra flesta skulle jag vilja säga.
0: Jag har fått en fråga från en enskild näringsidkare alltså en, som driver en enskild firma som har ställt frågan Gör du någonting vad som står i min, i, i min verksamhetsbeskrivning eller får jag nu under den här krisen göra
1: precis vad som helst för att bara hitta försörjning? Jag har ju inte sett någonting i, bland de beslut som har kommit när det gäller den här saken men jag skulle nog kunna tänka mig att det är ingen som jagar av en sån anledning och hytte med fingrarna utan kan man vidga verksamheten och få in pengar på annat sätt så gör det helt enkelt. Det, är, det handlar om att, att, att rädda sin egen ekonomi och då tycker jag att den som sen kommer efteråt om någon skulle komma från skatteverk eller annat. Och säga ajabaja du hade inkomst från det här fast det stod det och det. Det tror jag att... Den har nog inte så mycket att hämta i allmänna eller så, utan Kör på, se till att få in pengar på bästa sätt här nu. För det kan bli tufft framöver. Och det är ju så att det är ju sällan kunder, färre kunder än att egentligen som fäller företagen. Utan det är ju cashflow, det handlar om flödet av pengarna. Det är där man måste se till att när skatten ska betalas att det finns pengar. Så att eh, även om man vet att man får in pengar senare och sånt så är det väldigt viktigt att man har pengar här och nu. Mm.
0: Men första åtgärden som man normalt som företagare vidtar när det börjar sina kassan. Det är ju att skära in lönen. Ta ja. bort lönen helt och hållet. Gå ner på knappa marginaler i hushållet för att bara få företaget att överleva. Vad är man ska tänka på i ett sånt fall?
1: Ja då ska det ju vara under ett krisläge. Under en begränsad tid. Men är det så att du efter ett år kanske inte kan ge dig själv lön fortfarande? Då bör du nog ifrågasätta verksamheten också och se om du kan utvidga den, hitta andra pengar och få in i företaget. För att det är inte meningen att vi ska driva företag med så tuffa villkor så att vi inte kan ha våra egna löner. Man ser ju det, att, man det idag att många småföretag avstår till exempel för att sätta av motsvarande vad andra får i tjänstepension när man har anställning. Eh, och om du dessutom inte tar lön då får du inte pension heller. Och beräkningen som har gjorts bland annat Swedbank, Länsförsäkring och sånt är ju att småföretagarna riskerar ju att bli morgondagens fattigpensionärer. Det är väldigt tydligt så att. Du måste våga tänka längre fram. Du måste ta ut en lön så att du betalar pensionsavgiften så att du får den allmänna pensionen. Och du bör egentligen inte ha företag som på längre sikt inte ger dig möjlighet att sätta av motsvarande vad tjänstepensionen är också. Då handlar det ju mer om rätt affärsidé och sådana saker. Och då talar vi om längre sikt.
0: Men den här personen då som försöker rädda sig genom krisen genom att ta bort sin lön. Och sen hamnar man själv i ett läge där man tvingas bli sjukskriven eller vara hemma långvarigt med barn. Eller av annat skäl inte kan delta i, i arbete. Vad händer rent,
1: rent tekniskt där? Ja så alltså, tittar vi då om det anmäls att man då inte har någon lön så har man ju heller inte hela socialförsäkringsstödet. Och det är ju väldigt allvarligt. För då har du inte någon sjukpenning när du blir sjuk. Du eh, har inga VAB, ingen vabbersättning om du måste vabba. Eller jag du får väldigt lite. Du får det minsta möjliga. Och, så. och då kan ju hela familjens ekonomi påverkas också. Så är man ensam försörjare i familjen och hamnar i den här situationen, kanske man faktiskt ska eh, försöka att hitta en annan inkomst på något vis i detta. Det är tufft, det är jättetufft just nu. Men du måste se till att hålla, om du ensamförsörjare, hålla en rimlig inkomst för sjukpenning och annat stöd. För det behöver du, om något enda.
0: Och nu ska inte vi gå in på några detaljer kopplat till A-kassan. Men jag hör flera företagare som uttrycker att man får problem när man under flera månader inte har tagit ut någon lön och sen kontaktar man A-kassan och säger, kanske ersättning härifrån? Mm. Och så säger man, ja men du har ju ditt bolag fortfarande igång.
1: Ja, nu, nu kommer ju lite lättnader i regler för att ha vilande verksamhet. Och det är ju bra. Man ska kunna ändå få lättare kunna få A-kassa som företagare. Vi får se hur det där fungerar i praktiken. Men, men tanken är att det ska bli lite lättare under den här krisen. Det är en av krisåtgärderna. så alltså det är en tidsbegränsad åtgärd. Men så här är det ju i andra fall också. Att det är väldigt svårt med det här med A-kassa. Och talar vi med den så... Talar vi om de som har kanske enskild näringsverksamhet men gör en del eh, uppdrag med A-inkomst. Alltså där det finns en arbetsgivare blandat med några andra saker som man inte kan säga om det är det ena eller andra. Om det är uppdrag enskilt eller anställt och sånt. Alltså gigekonomimixen. Då är det ju väldigt problem med A-kassan. Och vi har de här nya företagen där man är tillfälligt anställd så. Alltså Egenanställningsföretag kallas det ofta Cool Company, Finance Factory och de här. Eh, där det också pågår väldigt mycket diskussioner om är man företagare eller inte när det kommer till A-kassan och de reglerna där. Många får ju inte A-kassa om de jobbar på det viset med sin verksamhet. Så att det här är ju redan stökigt och nu blir det väl ännu stökigare.
0: Och nu befinner vi oss mitt uppe i krisen och det är kanske är för tidigt att spå kring framtida effekter och vad krisen kan få för konsekvenser på företaget. Men jag kan inte dra mig från att eh, faktiskt tänka tanken att företagare framöver kommer bli än mer försiktiga med att anställa och i ännu högre utsträckning istället köpa de eh, tjänster som man behöver via andra företag eller via personer som är egenanställda. Det här skulle ju kunna hypotetiskt få en ganska stor dramatisk effekt på den svenska arbetsmarknaden om företagen inte vill anställa utan står beredda att betala ett något högre pris för att ta in arbetskraften. Gör du bedömningen av att den här utvecklingen som vi faktiskt redan sett innan, att den kommer att kunna accelerera efter en sån här kris?
1: Ja, det, den, den risken finns helt uppenbart. Men det finns ju också då, det här ser vi ju- just de här åtgärderna som har kommit med- eh, man, vad heter det, deltidspermitteringar- eller vad heter det, Korttidspermittering. kort, korttidspermitteringar och stöd just- lönestöd och sånt- som ska gynna de som har anställda. Och, och det är ju en klok politik- för att inte då bryta upp det här- och, och göra fler som kommer in i de här osäkra eh, ja, korttidsanställningar och annat som kan vara eh, alltså gigekonomins. Att man eh, har egna anställningar och annat. Så visst finns det hotet helt klart. Ett annat hot som jag tycker är allvarligt också det är ju att slås småföretagen ut. Slås uppstickarna ut de här som verkligen utmanar etablissemanget. Då kan ju etablissemang härja sen med högre priser, tuffare villkor både för underleverantörer och konsumenter och så. Men när försvinner småskuttarna, då blir det ju ofta i många branscher och och sånt. Och det gynnar varken näringslivet eller... Eh, Konsumenterna och det gynnar inte landet heller. Så att det är just viktigt att, att vi får ha kraften kvar i de små uppstickarna. De nya, tuffa. De som gör att i alla fall alla gör sitt bästa hela vägen.
0: Men om vi går till den här gruppen enskilda näringsidkare- de personerna som driver enskild firma, där är det en liten annan logik jämfört med aktiebolaget och det är färre kanske som har anställda inom ramen för enskild firma. Jag vet att det förekommer en hel del enskilda firmor eh, där man har mycket anställda och jag fick höra ett rätt märkligt skäl när jag var ute på en mindre ort. Då var det en stor handlare som sa att jag är inte intresserad av att andra här i byn ska se vad jag tjänar. Så därför drev han enskild firma och hade väl 20 tjugotal anställda i företaget för att enskild firma är det sämre inblick i. Mm. Du kan se uh, ungefär hur mycket du har omsatt givet den moms du har betalat in men det, du får inga exakta uppgifter och du ser inte hur mycket personen tjänar om man inte går till den personliga deklarationen mm. för där kan man ju faktiskt utläsa det. Mm. Men om vi tittar på den gruppen, enskilda näringsidkare som är ungefär en halv miljon mm. någonstans. Eh, några av dem gör det som hobbyverksamhet, eh, många gör det som sin fulla försörjning. Mm. Vad kan de ta del av när det gäller de krispaket som hittills har
1: presenterats? Ja det är en del när det gäller lånen men då är det ju en varning ska man verkligen ta på sig mer lån eller inte det finns ju också det här med periodiseringsfonderna har man gjort lite ändringar på också så att man ska titta noga på om man kan dra nytta av det. Och när det gäller egenavgiften som man betalar, alltså motsvarande arbetsgivaravgiften fast man gör som enskild näringsidkare. Där är det ju generellt sänkt nu i fyra månader till bara pensionsavgiften 10,61%. Och det handlar bara om att sätta kryss i rätt ruta på pappret in till Skatteverket. Kommer jag ihåg rätt så var det sex, ruta 602 eller någonting sådant. Ja. Kolla noga det. Sätter du bara det krysset så sänker du kostnaden. För den som har 25 000 i månaden i lön med 5 och 5,3 tror jag det är, Eller någonting som blir nettot. Det är en enkel, enkel grej. Men sen också som enskild näringsidkare. Håll koll. Det finns många som har nyhetsbrev i det här. Jag gissar ni har det på företagarna. Andra har det också. Har man en bokföringsfirma eller en redovisningskonsult. Ha kontakt med den som då är mer uppdaterad kanske än vad du själv är. Och se till att ta del av all information därifrån. Ta hjälp av dem som sitter dagligen och kollar exakt vilka stöd som kommer. Och det här ändras snabbt. Det kan vara ett stöd som du som inte passar i ena dagen. Och nästa dag funkar det för dig. Jag pratar med vänner i Frankrike som driver företag. Där kommer ett stöd som var med... Man hade fått sänkt omsättning mellan mars 19 och mars 20 med... 50 så skulle man få stödet. Två, tre dagar senare så ändrades det till 70 sänkning. Nej, förlåt. Från 70 sänkning skulle man få stödet. Sen ändrade de till ett, direkt med 50 sänkning av omsättningen. Och det blev jättemycket pengar till det här företaget i stöd då. Så att det händer hela tiden och länderna sneglar på varandra. Det stödet du ser i ett land, det kanske kommer här till oss snart. Och sen man byter erfarenhet. För det här är ju då... Snabba åtgärder. Så att det gäller ju att fånga upp alla möjligheter att använda de här extra pengarna så effektivt som möjligt. Statskassans pengar och, och det, den här EU-fonden som kommer och så. Så det är väl det man kan göra. För att sitta som enskild näringssiktigare, försöka driva verksamheten och samtidigt hålla reda på alla åtgärderna. Det är ju inte rimligt.
0: Nej, jag brukar nästan alltid säga, jag vet inte om du håller med om det rådet, att låt någon annan sköta din ekonomi gå till en bokföringsfirma. Som kan sköta det så att du kan ägna dig åt det du är bäst på. Ja. Och då får du dessutom en sparringpartner som i det här läget kan ge dig den information du behöver för att hantera situationen. För det är det enda de gör på dagarna. Mm. Det är att följa de här regelverken för att se vad det är vi ska tillämpa. Och det gör att du sparar väldigt mycket tid som du kan ägna åt, åt annat istället.
1: Du har helt rätt. En del drar sig för den här utgiften men jag skulle nog säga att det är väl värda pengar. Det är absolut så att försöker inte själv. Visst det finns dataprogram som hjälper till- att signalera det ena och andra och så. Men här märker vi verkligen hur viktigt det är- att använda sig av proffsen som finns i omgivningen.
0: Och tar vi just det där som du nämner- som det franska exemplet med ett omsättningsstöd så skulle inte jag döma ut att vi står ganska nära ett sådant politiskt förslag i Sverige. I de kontakter som jag har just nu med politiska partier så märker jag att det börjar röra sig. Vi märker hur Liberalerna och Centern uttalar sig positivt kring det. Kristdemokraterna tryckte på rätt ordentligt här i, i tisdags morse kring frågan. Och jag ser ett skriande behov av att för de företag som har drabbats av någonting som man kan likna vid ett stillestånd. Mm. Att man kan faktiskt få en ersättning. För det här är ju politiskt skapat. Det är ju till följd av de politiska besluten som vi har hamnat här. Sen ska man inte glömma vad det är som har orsakat de politiska besluten. Mm. Det är en lång rott på repet det här. Men vi kommer att vilja gå tillbaka till ett Sverige där det finns det som vi kände igen från tiden före och det kommer det inte göra om den här krisen blir utdragen i flera månader till för många små företag klarar inte det mm.
1: Nej det var därför jag tog upp det franska exemplet, jag tror mm. också att det ligger åt det hållet och det visar ju också hur viktigt det är att som företagare ha en bra bokföring, vita pengar, ha en tydlig omsättning för om det då ska jämföras med den omsättning du har nu ett år senare så är det ju och det är ju en rimlig grej att bra företag som har varit livskraftiga för ett år sedan, de ska ha stöd idag också för att komma över den här svackan och sen kunna vara livskraftiga efter det också. Så vi får väl se om det blir något sådant stöd. Jag föredrar ju att man går in på de här företagen som har fått den här käftsmällen annat än man diskuterar som en del andra att man ska sprida helikopterpengar i samhället. Alla hushåll ska få x kronor för att konsumera mer. För det här är ju inte det som är problemet. Människor har ju generellt sett pengar att konsumera för. Det är bara det att vi inte kan göra det. Och därför jag Tog upp Hasslers distinktion i början. Alltså, att Det är ju inte låg konjunktur. Det är inte det vi behöver. Så att pengar man diskuterar använda som helikopterpengar. Man talar till exempel fördubbla barnbidrag eller något annat sånt där. Jag visste det trevliga pengar. Men jag tror inte det är de bäst använda pengarna i det här läget.
0: Nej, för vad tror du kommer hända om man skulle göra på det sättet? Låt oss säga att man tredubblade barnbidraget och man lade till 2000 extra kronor på alla som mottog pension i Sverige. Vad hade
1: hänt med de pengarna mest sannolikt? Ja vissa som har det dåligt ställt hade ju antagligen fyllt i de hål de har. Men då är det postorder, kläder på postorder och liknande. Men de allra flesta är i ett sån här läge som liknar mer ett krigstillstånd så blir man ju rädd om man sparar. Så att det hade ju gynnat bankerna i största utsträckning. Vi hade satt in pengarna på banken. Och vi hade kanske inte vågat placera i fonder och aktier eller någonting sånt utan bankkonton. Och det är ju inte det bästa. Men det någon nytta för, för Nej, jag började. tror inte det hade gjort så stor mm. nytta för företagen. Du går inte mer på krogen... För du får de pengarna om du är en person som annars brukar gå på krogen och ha råd med det. Utan du går inte på krogen idag därför att du kanske måste sitta hemma i karantän du är över 70. Eller det finns en annan orsak som gör att du drar dig för att göra det. Så att det är ju, där tycker jag inte, tycker inte det är väl använda pengar i så fall.
0: Har du några generella tips och råd kring vad man ska göra om man märker att det börjar... Se riktigt illa ut i mitt företag, oavsett om det är ett aktiebolag eller enskild firma. Om jag ser att nu är jag inte långt bort från konkurs, om jag ska leva upp till alla de ingångna avtal som jag har, hur bör
1: man agera i ett sådant läge? Ja, det är ju inte sticka huvudet i sanden först och främst. Men kanske också ta fighten med hyresvärdar, annat sånt där och säger: Vill du ha kvar mig? För du slipper renovera lokalen och skaffa någon ny hyresgäst längre fram. Du vet inte hur lång tid det kan ta. Nu slår vi massa betyg igen och annars. Ge mig hyresfritt. Jag menar, så förhandla ner alla avgifter du kan. Men är du i det här riktigt natt svarta läget. Ja, då är det ju ta hjälp av ett proffs för att avveckla på bästa möjliga sätt. Som skadar din egen ekonomi så lite som möjligt. Det är nog rådet. För då handlar det om att du måste kanske stänga betyget.
0: Nej, och just det där rådet, en, en företagare som gör affärer med dig kommer ju naturligtvis att vilja ha kvar en relation och göra allt som går för att du ska överleva. Mm. För det finns ett eget intresse i det, för annars så förlorar man en framtida intäkt. Mm. Eh, och att då flytta betalningen ytterligare en månad framåt eller två månader, eller halvera just den här fakturan. Det är ju bättre än att helt förlora alla framtida intäkter från den här. Så att fundera också på värdet av dig själv och det du har gjort och de relationer som du förhoppningsvis har byggt upp för många företagare är ju om man tittar på småföretagare väldigt generösa gör väldigt mycket mer än vad de egentligen är så att säga enligt avtal avtalade att göra för mm. man vill visa sig duktig eh, genom det här som kanske har byggt upp väldigt starka relationer som gör att du har ett osynligt kapital som inte går att ta på. Men som mm. kan hjälpa dig i den här krisen. helt rätt och, och Inför det här så pratade vi. Mycket om. Innan vi satte på mikrofonerna. Om hur man kan betrakta sitt kontaktnät. Och du pratade om att det är
1: ett kapital. Visst är det det. Vill du Jo jag, jag tycker ju att. Um, om man startar ett företag. Så ska man bara inte titta på. Det här vanliga göra kostnadsintäktsanalysen. Och budget. Ja, allt det här. Så, utan titta också på vad har du för några som är presumtiva kunder, som är presumtiva rådgivare som är i ditt nätverk och börjar man tänka efter, börjar prata lite och så, så har de flesta människor bättre på det kapitalet inom citat än vad de kanske tänker på från början och det är ju det som är, kan vara stödet, tryggheten när det blåser hårt som det gör just nu. Men du jag var inne på det här med att förhandla också så skulle jag vilja lämna en vädjan till de stora företagen, de som har små underleverantörer, att verkligen värna sina underleverantörer i det här läget. Jag vet att många storföretag är pressade, de permitterar, de får stöd av olika slag och så. Använd också hjärtat när det gäller att se till att de här underleverantörerna överlever, var generösa. Se till att betala fakturorna snabbt så att det finns pengar i kassan. Dra inte ut på den utan. Ni kommer att behöva småföretagen framöver.
0: Om vi tar ett eh, ganska speciellt men välkänt eh, fenomen så är det ju Almedalen. Om vi tar det som ett typiskt exempel på en sån här märklig händelse. Mm. Almedalen är ju en eh, politikervecka där efterfrågan är enorm både på... Ljud och ljus på tältplatser, lokaler, sängar, att få rätt catering. Alltså efterfrågan är så enorm att du kan höja priserna och ta helt vansinniga belopp mm. för att marknaden finns där. Mm. Sen plötsligt fattar man beslut om att ställa in veckan. Mm. Och den här, här höga efterfrågan har ju lett till att många som ska interagera och delta i veckan har ju beställt de här sakerna som man behövde för nästa år- Kanske redan ett år i förhand. Ja,
1: hotellen är väl bokade ja. flera
0: år i förväg. Och, och, och vissa mm. hyr sina lokaler som, som man ska ha den veckan mm. för sin organisation eller för mm. sitt företag. Kanske på ett femårskontrakt mm. just under veckan. Hur tycker du att man bör hantera den här situationen? Låt oss säga nu att vi går in i småföretagarens perspektiv. Du är verksam på Gotland. Mm. Och eh, det här är en betydande del av din omsättning Det här är det som gör att du kan hålla verksamheten öppen 100% av årets dagar mm. Hade det inte varit för de här veckorna så hade du fått stänga igen Och göra något annat under höst och vinter och vår Nu har man ingångna avtal Någon har brutit möjligheten att leverera på det avtalet eh, Vem ska göra vad här? Det är, det, är två, det är två parter som aha, nu står aha. och fightas mot varandra.
1: Ja och den som är beställare kan ju hävda att det här är ett avbrott som inte de råför mm. och därför inte ska betala. Men än en gång, de stora rika kommuner, rika försäkringsbolag, rika näringslivsföretagen, det blir ett, antagligen ett allmedalen till. Och se då till att de här företagen överlever. För annars får de ingen ljud och ljus och mat och dryck och hotellrum och sånt. Nästa år kanske. Mm. Det var en bra artikel, jag tror det var Dagens Nyheter för några dagar sedan. Som var just mm. det här. Överlever Gotland utan turismen. Och Almedalen är ju en stor del av det hela. Men det gäller ju de andra aktiviteterna också. Som medeltidsveckan och alla de här sakerna. Det är väldigt tufft. Vill vi ha det här fina Gotland så måste vi hjälpa företagen där också. Att överleva. Visst. Helt sant. Och det gäller ju alla de här turistnäringen över. Det är ju de som har fått den första käftsmällen. De stod ju längst fram så att säga. När det här hände. Inga turister utifrån till Sverige. Helt plötsligt kommer ingen. Och så vidare. Så att det är ju här vi måste sätta in åtgärder också. För Sverige har väldigt stora intäkter av turism idag. Det har blivit en väldigt viktig näring- och kan vi då inte ha allt det här att erbjuda så kommer vi inte att överleva framöver. Så att det är ju här man måste se till att vi får snabba pengar, rätt pengar till rätt person i rätt tid här nu.
0: Och där vill jag skicka en, en passning och en utmaning till er, till er alla som lyssnar. Har du de ekonomiska förutsättningarna att gynna småföretagare som du vill se ska finnas kvar efter den här krisen? Använd då dina pengar. Du kanske måste konsumera på ett annat sätt. Men om jag tittar på min egen påskhäll så till och med checkade jag in på en onödig hotellnatt för jag vet att mina barn tycker att det är mysigt. Det blir någonting annorlunda och då gäller det att hitta någonting som gör att man plötsligt eh, kan få en upplevelse trots att man är isolerad i själva. Och det var en annorlunda upplevelse och frukostbuffén så var allting inplastat i, eh, man kunde inte ta på någonting annat än i förpackningar. Eh, men barnen tyckte att det var väldigt roligt och samtidigt så vet man att man har gynnat en verksamhet som sannolikt kommer att vara väldigt svårt att överleva mm. den här krisen. Så använda dina pengar på ett sunt sätt om du har resurser. Mm. Eh, har du varit en sparare, vilket jag har varit, eh, då är läget nu att faktiskt eh, ta fram den där framflyttade konsumtionen. För det är ju vad sparande egentligen är.
1: Mm. Och jag tänker på det, kan du inte gå på krogen eller vill inte gå på krogen så kan du istället gynna din krog eh, med att köpa måltider till folk i sjukvården. Det är flera krogar i Stockholm som tar emot pengar för att sen då komma med det här. Och jag är en väninna som jobbar just med covid-19-patienterna. Hon är i frontline. Och hon sa det. Det värmde något så otroligt när de kom från den här fina krogen upp med matlådor till dem en dag. Det var inte bara att det var mat. Det var värme och medkänsla. Så att gynna krogen. För krogen gynnar eller hjälper de som står i frontline. Och likadant. Jag såg blomsterhandlarna har tuffa tider men vi har rekord när det gäller eh, inte flora bud och liknande bud med blommor alltså skicka till dem som sitter hemma och inlåst en bukett blommor mm. då gynnar det både en företagare och du glädjer en anhörig så t tänk efter hur du kan spendera dina pengar om du har de här pengarna stort och smått
0: men om man inte har de pengarna, om man inte är den som kan bidra utan man snarare ser en, ett mörkt mål som väntar där framme. Hur ska man tänka kring sin privatekonomi då?
1: Ja, det är ju väldigt tufft för många. Jag brukar ju i vanliga fall säga att kommunens budget- och skuldrådgivare är fantastiska på att hjälpa till och reda ut ekonomier och allt det där. Men det är ju ofta när man trasslar till det eller det har hänt något, skilsmässa, långvarig sjukdom eller liknande. Eh, jag tror att vi måste vara väldigt öppna med våra ekonomier. Det är, Säga att jag har inte råd. Det blir inte det här. Det blir inget av det ena eller det andra. Och inse att det här kommer att bli tufft. Först få barnen att förstå att nu, nu gör vi inte de sakerna vi brukar göra. Nu gör vi något annat istället som kanske kostar betydligt mindre. Så generellt sett säg till att du, du har inte du kan inte göra de här sakerna med vänner och bekanta längre och det kanske visar sig vilket brukar vara fallet att det är fler som är i samma situation så att um, det är en utomhuspicknick där man sitter långt ifrån varandra kan man alltid göra med egen mat som man tar med så att man får det sociala tror jag är väldigt viktigt alltså man, man har varandra, men att man faktiskt är öppen med att man har inte råd att göra de dyra grejerna längre det är en sak, men, men sen också försiktighet såklart. Det här kan ju också innebära att någon tycker att du ska skriva på borgen för ett lån i krisen. Tänk dig för väldigt mm. noga, det kan förstöra både släkt- och vänskapsband för livet om det sen inte funkar. Det är ju en ganska stor anledning till att kvinnor hamnar hos kronofogden är faktiskt att de skriver på borgen för kärleks skull. Det är en stor varningsflagg. Eh, du ska inte kanske pantsätta huset. För ett lån för att rädda företaget. För det kan ju innebära att ni faktiskt blir hemlösa. Så att var försiktig också med de här akuta räddningarna. Vad som ska vara.
0: Och ska man ändå tänka så. För jag, om du då tittar på uppskop på skatten nu. Den möjligheten ges. Men då får man betala 6,6% i ränta. Och sen Det är utlöst. Ja, och samtidigt så sitter du då med ett bolån där du kanske har förhandlat lite grann så att du ligger på 1,15% procent mm. på boräntan. Det känns ju väsentligt mycket mer frestande. Jag tar men, ut men var... bara
1: ett vanligt bolån inom din ekonomiska ram som känns rimlig, ja. Och så länge du sköter ett bolån. Även om huset faller i värde, även om din inkomst blir jätteusel så säger ju lagen nu sedan 2014 att banken får inte säga upp ett bolån så länge du sköter det. Så den möjligheten finns, det kan jag hålla med om. Vad jag menar är bara när du gör det på ett sådant drastiskt sätt så att det kan gå från ena dagen till den andra. Du tar topplån till exempel, dyra krediter på huset. Då tar du ju inte på huset egentligen utan du tar ju en vanlig kredit. Sånt ska man ju akta sig för. Och man ska ju rensa bland sådana dyra krediter ändå alltid och aldrig tar dem egentligen. Du och jag är ju vi är lite spara mer spararenslösa båda mm. två. Mm.
0: ja Och tar vi just räntan så är väl eh, vår tro och förhoppning från företagarnas sida att vi kommer att få ner den räntan. För det finns ett ganska stort tryck från många politiska partier att faktiskt angripa den och få till... En ränta som rimmar mer med den verklighet som idag råder för den räntan sattes ju i förra krisen 2008-2009 och då hade vi ett helt annat ränteläge så då var inte den räntan speciellt eh, avvikande från de marknadsräntor som fanns. Som många företagare kunde ta. Men nu har vi haft minusränta under alla de åren som har följt efter krisen. Mm. Och då har vi ett annat läge. Så förhoppningen är att komma loss.
1: Ja Men... ni är ju jätteviktiga nu företagarna som lobbyorganisation i det här. Att verkligen varenda nya åtgärd som kan tänkas. Som är på gång. Som har beslutats. Alltså... Verkligen se till att det gynnar och att pengar används så effektivt som möjligt. Och att, gå ner,
0: och att gå ner i det praktiska tänker jag mm. får bli mycket av vår funktion. För att eh, från politiskt håll så kan man göra väldigt vackra konstruktioner mm. med reformer och stödpaket. Men som när man väl ska implementera och tillämpa de här eh, krispaketen mm. så blir det närmast omöjligt. Ta det här med hyresrabatten. Mm. Eh, så säger man att ja staten står beredd att ta hälften av en hyresänkning. Om parterna kommer överens om det. Och de branscherna där det är aktuellt. Och så räknade Ibrahim Baylan nu. Några veckor mm. senare upp ett antal branscher. Där säger att ja, men det är framförallt de här branscherna. Som vi tänker oss. Jo men det är fortfarande två parter. Som ska komma överens om mm. det här. Det blir ju en konflikt här. Eh, företagen sitter ju också med en, en fastighet. Där vi hyr ut bland annat till företag. Men också hyresrätter. I det läget så har ju. Det företaget såklart hört av sig på direkt och sagt att jag vill ha hälften av hyran mm. under Q2 och Q3 utan att den säga varför och mm. på vilket sätt och här skapas det ju enorma konflikter ute i näringslivet. Verkligen. I, I jämförelse med om man istället hade kommit med ett omsättningsstöd oberoende av vilken bransch du är mm. men som baseras på ditt omsättningstapp. Där man mm. ju säger som i Frankrike har du tappat mer än 50% eller 50% till 70% då får du så här mycket. Om du har tappat mer än 70% ja, men då får du så här mycket mm. och inte gå in och hålla på med med andra typer av komplicerade lösningar- och där man dessutom riskerar att det blir konflikt- mellan viktiga parter på marknaden. Helt
1: rätt. Helt rätt. Och som sagt, det här omsättningsstödet- det handlar ju också då om livskraftiga företag- som är ärliga i sin redovisning och alltihopa. När det gäller hyresdelen, det är ju en kostnad för många- men det är ju också många småföretagare- som har sin verksamhet hemma. hemma. Mm. Det är väldigt vanligt. Mm. Och du har det, idag har vi ju ofta kontoren- i datorn och sånt. Och jag vet att någon kollega till dig sa någon gång på en debatt att den typiska medlemmen i företagarna han har bilen som sitt kontor. Mm. Och det han måste ha den här eh, företagsutrustade eh, verkstadsbilen eller liknande. Det är, det är den som är kostnaden för honom. Så att det här att hålla på med bara hyresstöd det tycker jag är väldigt... Närsynt får man säga så. Men det mm. är ofta när det gäller enskilda näringsidkare så ser jag mycket okunskap hos både riksdag och regering. Det är flera saker som har kommit under åren där man tappat de enskilda näringsidkarna. Det var ju till exempel möjligheten att gå till köpa pensionslösningar hos tjänstepensionsföretagen kontra vanliga försäkringsbolag. Ja, det, det, alltså, man, man tappar bort dem i det hela för man kan för lite se för lite ofta hur det, hur det fungerar. Man skulle kanske åka med en av era medlemmar i en sån här verkstadsbil och se hur det är.
0: Mm. Ja, för det är en lite annan, en annan verklighet. Men om vi nu lämnar så att säga, det kristillstånd som vi, som vi just nu befinner oss i, och tittar i mer generella termer på den som startar upp en verksamhet och går från att ha varit anställd till att bli företagare. Vilka är de vanliga? misstagen som du ser att eh, den här personen gör?
1: Och det är många jag har hållit kurser just för, in, inom unionen för de som gått från anställning till företagare och det var intressant att se hur ofta man inte tar tillräckligt betalt mm. för man utgår från sin lön och den möjligtvis då eh, semesterersättning arbetsgivaravgift men man glömmer ju allt det andra, försäkringsskyddet, utrustning man behöver, sjukförsäkringar och annat som, som är en alltså, del av det du har när du är anställd. Och du behöver ju ha en buffert på ett helt annat sätt, om du är egen än om du är, ä, än om du är anställd. Och det här att räkna och våga ta betalt... Och jag började en gång, då var jag enskild näringsidkare för många, många år sedan. Och jag var så försiktig. Så jag gick ju på frilanstaxan. med Men jag hade kollegor i ett journalistkollektiv som låg mycket högre. Och de sa att du får ingen respekt om du ligger där. Och det stämde. Jag höjde priset. Och helt plötsligt fick jag mycket mer jobb. För då var jag mer betydelsefull. Så att inse ditt eget värde är nog det allra viktigaste. Och... Ta proffs till hjälp på de saker du inte behärskar så att du kan ägna all kraft åt att ha, ha försäljning och få igång cashflow så fort som möjligt. För du kommer att ha utgifter fort också. Och starta egentligen inte företag utan jobbat upp en buffert också från början för att det är mer utgifter än inkomster i början.
0: Och ett ganska bra tips där det tycker jag att titta på vem är din förebild inom den bransch där du ska verka och mm. försöka se på vilken nivå ligger den personen och fakturerar? Vad ligger timtaxan på om det är så man säljer? Eller vad är uppdragstaxan? Hur ser avtalet ut som den personen jobbar med? Och det där kan du relativt lätt oftast få tag i. Och det är ju inte någonting förbjudet att titta på andra företagares villkor och prissättning. en ganska bra väg för att förstå marknaden.
1: Ja, och man kan ju titta på dem som kanske... Är på väg ut ur branschen- av åldersskäl eller mm. annat- och fråga de områden. så alltså hitta en, en, vad säger man, en senior mentor. rådgivare- mentor, helt rätt. Det. För det är ju många som vill hjälpa andra fram- i den bransch man själv har varit verksam i. Det är lite tycker jag en skyldighet också- att lämna över kunskap.
0: En annan sak i prissättningen- som jag märker hos många småföretagare- är att man inte tänker på den här slaktiden som alltid finns där. Där vi faktiskt inte är speciellt produktiva och inte levererar speciellt stora värden. När vi har en anställning så påverkar inte den slaktiden. Man kan komma hem efter en arbetsdag och konstatera att idag var inte min effektivaste dag. Mm. Och dagen efter så kommer man hem och känner att det här var en fantastiskt effektiv dag. Men för företagen så får det där mer långtgående konsekvenser. Har en vecka med betydande lägre effektivitet- så syns det ganska snabbt i möjlighet att fakturera. Att lägga in den slacken i priskalkylen också och förstå att jag kan inte ha hundra beläggning. Det mm. finns inte.
1: Nej och du måste ju också ha slacktid. Du kan inte sälja alla timmar för du måste ha en del timmar för att du behöver sköta företaget i sig. Mm. Du kanske behöver göra enklare grejer för bokföringen. Du kanske har datatrassel, eller någonting. Alltså, det finns ju många timmar som du inte kan ha betalt för också. Så att, eh, en rimlighet där, eh, det är ju också utan räkna baklänges. Vad behöver du i, ha in för att gå runt? Och räkna på att du kan sälja kanske hälften av timmarna. Jag, vad innebär då det för timpris? Att börja i alla fall att tänka att sälja hälften det är oftast ganska normalt. Som du säger, man kan inte sälja alla timmar. Och sen den som säljer alla timmar den går ju snart in i väggen när hon ska sköta allt annat vid sidan om. Det är ju många som sitter och pular med sin bokföring vid köksbordet sent på nätterna och på helgerna och annat sånt här bland företagare. Mm.
0: Och... Ett av dina specialområden är ju pension. Mm.
1: Ska man börja tänka på pension redan när man är nystartad? Jag tycker man ska ta, se till att få utrymme för att sätta av. Om det sen är långsiktigt sparande i sig eller för pension. Det, det kan ju ge sig. Men det är otroligt viktigt att man ser till att spara också i företaget så fort som möjligt. Bäst är ju givetvis att låsa pengarna i en... Motsvarande till tjänstepensionen då man enskild näringsdickar. Eller vara god arbetsgivare man sagt, i bolaget och ge sig själv som anställd en pension. Och där kan man ju ha i, sätta in engångspremier eller någonting sånt. Så att man inte har kostnad varje månad eller man lite dragspel i det hela. Men det har ju till. Det är vad andra människor har som är anställda i stor utsträckning. Och det ska du också ha. Du är värd det. Men viktigt är ju också att man tar ut lön. Så att man får först och främst alla grundliga, eh, grundläggande sociala tryggheterna så alltså tar du ut 25 000 i månaden. Ja, då, då har du i alla fall möjlighet till A-kassa på motsvarande. Tar du ut lite mer så, så har du möjlighet till full sjukförsäkring. Tar du med ytterligare full Och tar du ut då 40 vad är det nu, 44 000 i månaden. Sånt. Då har du full allmän pension Och det är viktiga pengar. Så att, försök att ta ut en riktig lön från början också. Se dig själv som anställd hos dig själv.
0: Mm. Och det jag ibland hör från de företagare som kanske inte gör avsättningar till pension. Är ju att de säger jag har någonting annat som anställda inte har. Jag har mitt eget företag. Mitt företag är min pension.
1: Det är, är så vanligt jag har också hört det så många gånger. Vad
0: är budskapet idag?
1: Ja det är ju att då måste du vara beredd att sälja det. Mm. Och du måste sälja det när det står på topp. Men det är ju så svårt att skiljas från sin baby. Så ofta blir det ju att det går sämre och sämre och sämre. Och den dag så kanske inte företaget är något värt. Du håller kvar vid det högre upp i åldrarna. Du orkar inte jobba lika mycket som tidigare. Så att sälj i tid i så fall. Och var beredd att se det som en affär och inte som ett livsprojekt. Men det är jättesvårt.
0: Och, och sen ska vi vara ärliga och säga att det är rätt få- –som är intresserad av att köpa din baby. Eh, I mm. de flesta fall så är du och babyn samma sak. Oh ja. eh, och då går det ju inte att sälja, det är själv. Du, jag, jag brukar ta eh, ett, ett test som är, är ganska lätt. Och det kan vara rätt trevligt att tänka sig den tanken. Men föreställ dig att du skulle försvinna här ikväll– utan att säga någonting så bara försvinner du med de nära och kära som betyder mest i ditt liv. Du åker iväg till Bahamas och där är du i ett års tid. Och du bara njuter men du får inte ha någon kontakt med andra än de nära och kära som du har med dig. Sen när du kommer tillbaka om ett år och ser vad som har hänt i ditt företag. Då kommer du få en ganska bra indikation om hur stort värdet är. Knallar bolaget igår? Har omsättningen stigit? Är lönsamheten högre än förra året? I de flesta fall så skulle det bara... Falla helt och fullständigt. Och då är värdet rätt litet. Nu är ju inte det vardagliga exemplet att man försvinner på det sättet. Men det jag försöker säga är att förbereda dig mm. för att någon annan ska kunna ta vid. Och om det händer någonting. Bahamas kanske inte Bahamas utan det kanske är att du hamnar i sjukdom. Ja
1: och och faktiskt, nu har vi ju den situationen. Ja. Nu, nu har vi ju så att många hamnar ju på sjukhus och kan inte göra någonting.
0: Och vad händer om det blir en plötslig död? Vad händer ja. för, för dina nära och kära? Kommer bolaget att kunna överleva? Mm. Finns det värden i det? Mm. Och det där kan man ju faktiskt förbereda.
1: Det ska man definitivt tänka för. Och se hur, hur det här ska kunna överleva om det är så. Nej det är, det är helt rätt. Och jag menar mitt företag det är bara ja. Mm. Och, och det säger poff om, jag, om det händer något med mig. Så det är ju... Det vet jag ju. Svårt
0: att få uppköpserbjudanden ja, ja, ja. på sig själv. Ja och sen ja. om
1: man räknar in andra tillgångar i företaget som till exempel det där hyreskontraktet du mm. köpte en gång i tiden. Det tycker du det är värt någonting för du betalar kanske 40 000 för den här lokalen eller någonting sånt. Men det är ju så att nu börjar lokaler tömmas. Med e-handel och liknande så börjar det stå väldigt mycket små lokaler tomma i alla fall i storstäderna ser vi det och det, det kanske är ingen som vill köpa det för 40 000 även om du då har det som en del av ditt kapital så att det gäller ju också att hänga med marknaden och se vad är det för något som är värt någonting, maskinerna kanske är omoderna
0: mm. ja, planera för att eh, skapa värde i ditt bolag pröva att göra Bahamas eh, testet så får, <laughs> ja. så får ni se vad ni kan vidta för åtgärder
1: och då kanske du har råd att åka till Bahamas också
0: kanske, mm. om någon köper företaget också ja, ja. Med det Annika Kreutzer, stort tack för att du har deltagit i Företagarpodden och jag hoppas att många har fått många bra tips på vägen för att både hantera krisen men också sin vardag som företagare. Mm. Tack inte. Med det så ska jag säga att avsnittet har förberetts av David Hagen och klippningen, den är gjord av Petra Cho. Gå in på företagarna.se om du vill ha den senaste informationen om vilka verktyg du som företagare kan använda dig av för att klara av den pågående krisen. Vi hörs igen nästa
1: vecka. Företagarna
0: Ja, 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 ja
1: Företagarna
0: Ja, 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 ja